0: Havohatto. Havohatto menee syvälle metsään ja opintielle. Minä olen Otto Kronqvist. – Ja itse Joonas Vaaralan.
1: Jälleen kerran tämän jakson tarjoaa mushrooms, todella hieno yritys joka tarjoaa – mahdollisuuden viljellä esimerkiksi pakurikääpää ihan omissa metsissä, Eli laitetaan tällaisia ympää, jotka sitten muutaman vuoden päästä tuottavat satoa ja siellä karilailla tosiaan tekevät erilaisia tinktuuroja, myöskin muista, erilaisista sienistä, joita löytyy Suomessa ihan viljeltynä, mutta myöskin osa näistä ihan luonnonvaraisina.
0: Jos taas olet kiinnostuneempi valmiista sienituotteista, niin niitä voit hankkia itsellesi Cab Mushroomsin kotisivuilta tai hyvin varustelluista luontaistuot kaupoista.
1: Kitkerä, mutta hedelmä makea. Ki- Joo, Joonas. Se alkaa olla taas ilta, iltapuhteiden jälkeinen sessio täällä mökissä. Tähän se kello lienee jo. Lähestyykö kymmentä jo?
0: Kyllä se kovasti lähestyy. Kovasti lähestyy. Tota, niin kuin tuossa aikaisemmin joskus ollaankin mainittu, niin – näin keskellä ruuhka-vuosina ne ilta tekeminen on joskus, joskus aika armotontakin puuhaa ja tänäänkin jouduttiin tuossa varmaan parisekymetä minuuttia vähän, vähän pientä, pientä, pientä motivaatiota kaivamaan tuolta Visio. sieltä jostain, jos, jos, jostain jostain syvältä syvältä mutta tota, tässä taas ollaan asian äärellä ja ja tota, tästä Juttu taas saada, saada tuota alku ja hommapaketti jossain vaiheessa.
1: No joo, ainakin yksi juttu voidaan niinku tässä heti alkuun sanoakin ihan ääneen, koska tänään tuossa Sipojoen perinnössä on yleisten vuorojen jälkeen, niin tota, ää, valkoinen savu nousi piipusta ää, erilaisen valinnan merkiksi. Eli tätä valintaa juhlistaakseen, niin tuota, äh, ollaan menossa vielä tuonne löylylle, eli siellä vielä kekälleet lämmittää kiviä meille mahdollisesti tämmöistä myöhäisen ilon savusaunaan varten.
0: Onko Onko uusi saunapaavi siis valittu?
1: Niin, joo, kyllä, näin voi sanoa, että saunapaavi on valittu ja hän istuu tämän pöydän ääressä. Eli nyt on tehty tällainen uudelleen järjestely havuhattu meidän kahden voimina on sitten vastaisuudessa Sipojoen sauna isäntänä. Eli jos arvon kuulija – olet sattunut meillä käymään tai ehkä haluaisit tulla mm. joskus myöhemmin käymään, niin hyvin suurella – todennäköisyydellä joko Joonas tai minä tai sitten meidän saunottaja, sauna Laura mm. – on ottamassa vastaan täällä Sipoossa. Kaikenlaisia kylpijöitä – kaikenlaisista taustoista, kaikenlaisilla, kaiken ikäisiä ja kaiken näköisiä, semmoinen tietty rikkaus tässä saunassa onkin juuri tämä, että tässä vähän niin kuin sulautuu mukaan, että yleensä kun sauna lämmittäjänä täällä pyörii, niin tulee juteltua niitä näitä ihmisten kanssa ja vähän niin kuin tutustuttuakin tässä saunomisen lomessa, lo, lo, lomassa ihmisiin.
0: Niitä on, saunahan on ollut ihan alusta alkaen kytköksissä tähän podcastiin aika vahvastikin ja, ja tuota –– Muutaman kerran on sellaisia väärinkäsityksiä ollutkin, että, että, että onko, onko, pyöritäänkö me tätä mm. saunaa. Niin. On, onko tämä havuhatun sauna? Mutta nyt, nyt se, nyt se on.
1: Joo, nyt se on. Ei ole enää väärinkäsitykselle sijaa. Ja tota, kyllä niin kuin mun mielestä nyt sauna tietyllä tapaa nyt tässä – kokee jonkin sortin muodonmuutoksen, ehkä tällä sanoisin kuin henkisellä tasolla, koska meikäläinenhän tässä on nyt aika paljon lämmittänyt yksikseen tätä saunaa nyt tuossa viime syksystä lähtien ja tietenkin tässä oman perhearjen pyörityksessä ja kun satun vielä tuota tekemään, niin jos ö, on sattunut näkemään jotain tummaa tuolla silmän alla niin kuin tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin syy on siis se, että on tässä kyllä ihan tehnyt hartiavoimin töitä töitä tuota. tämmöisessä aika haastavissa olosuhteissa, että palveluala kaikkihan tietää, että jopa Helsingin – seudun liikenne sanoo, että, että 25 prosenttia vähemmän niin kuin ihmiset liikkuu julkisilla, eli voitte vain mm. arvailla kuulijat, millaisia haasteita tämä tuottaa sellaiselle yritykselle, jotka perustuu siihen, että ihmiset tulee – paikalle. Mutta sauna ei ole ihan tämän, tälleen niin suhdan riippuvainen sillä tavalla, vaan enemmänkin kausiriippuvainen – ja onkin ollut mm. mielenkiintoista huomata nyt, kun kesästä ollaan tultu tänne talveen, niin tämä on meidän huippusesunkia, vuoroton täynnä. Ja siinä erityisesti on hienoa, että on niin kuin Joonas sun kaveri mukana, koska silloin me voidaan yhdessä täällä pähkiä kaikkia näitä meidän arkihuolia. Justiinsa tuossa katsottiin yhtä pakua ja vitsailit siitä, että, että tota, mä niin näen, että tämä <köhön> paku, on ajettu 3.500 kilometriä, niin jonnekin tuonne Espalle – hyytyy. Ja minä siihen totesin, että ihan tämmöinen perus niin arkikatastrofi <laughs> saunalla, että ka- kaikenlaisiin haasteisiin tässä on joutunut vastaamaan. Ja, ja, ja kyllä minun mielestä tämä on niin kuin maljan paikka, että sauna nyt on äh, siirtynyt toiseen omistukseen ja uudella porukalla sitten viedään eteenpäin.
0: No kyllähän tämä malja ansaitsee Noniin. ehdottomasti. Ja kikkikset. Kikkis. Ki- ki- Pyrimme kovasti siihen, että tämä jakso tulee ennen viikkoa kahdeksan ulos, joka siis tyypillisesti on – Etelä-Suomen hiihtolema viikko. Siitä lähtien saunalla alkaa pyörimään myös arkivuorot. Hmm. eli tiistaisin ovat naiset tervetulleita saunomaan uimapuvun kerran tai ilman ja, ja keskiviikkoisin – sitten on miesten vuoro. Tähän mennessähän sauna on lämminnyt ainoastaan lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta – nyt kun tuota Hartia-pankkia on käytettävissä täällä vähän enemmän, niin päätettiin, päätettiin vähän laajentaa aukiloaikoja – ja lisättiin noita vuoroja, vuoroja sinne viikolle myös.
1: Joo, ja vinkkinä ihan tämmöiselle saunakulttuurista kiinnostuneille ihmisille, että jos kiinnostaa tietää tästä saunan niin – rakentamisesta ja näistä rakenteista ja, ja tota, tällaisesta niin kuin, mitä se tarkoittaa, että tänne tehdään tämmöinen kokonaisuus – niin äh, tämä allekirjoittanut on siihen ehkä paras kaveri, jonka kanssa jutella. Jos taas äh, kiinnostais tietää esimerkiksi, että mitä tällä alueella voi tehdä, niin kun, tässähän on Sipaon Korvin kansallispuisto lähellä, eli niin kun, että kysellä vähän patikka-juttuja tai fatbike-juttuja tai mitä ikinä, niin Joonakselta saa kyllä näistä hyvää tietoa. Ja sitten taas, jos nämä meidän illat ja erilaiset saunahoidot ja muut niin kiinnostaa, niin Laura on siihen tosi hyvä. Lähdään, niillä on valtavasti tietoa. Terveisiä vain Lauralle. Kyllä, voit koska vaan kysyä vaikkapa Permessä niin sisällöstä Laurelta. Ja vinkkinä ehkä, että tässä pöydän äärellä istuu myöskin eräs henkilö, joka myöhemmin saattaa olla hyvinkin sellainen henkilö, jota tätä
0: voi kysyä. Eli sullahan Joonas meneillään tämmöinen sanottaja koulutus tällä hetkellä. No, juuri eilen ostin itselleni työvälineet, eli, eli saunahatun, käsin saunahatun ja, ja tällaisen tota, lannen vaatteen, minkä saa taralla, vyötäisille kiinni. ettei tapahdu mitään ikäviä pyyhääksidenttejä <laughs> siellä, siellä tota, heilutellessa. Muuten tuli mieleen
1: tuosta saunattaja-asusta, että muistanko oikein, että kerrot joskus, että on tämmöinen temppeli, mihin Intiassa
0: siis, mihin
1: miehet ei voi mennä paita päällä –
0: Joo, kyllä pit pitää paikkansa. Olen Tamil Nadussa, olen käynyt tällaisia temppele- Ta- Ta- Tamil Tamilnadu siis siis on tosiaan etelä-Intiassa, sijaitseva osa ja, ja tuota, sie- siellä on, on tällaisia, tällaisia temppeleitä, johon, johon tuota, miehet pääsee ainoastaan yläruumispalaan. ja naisten täytyy täytyy tuota verhota hiuksensa. Mm-hmm.
1: Joo, muistatko, että minkäs äh, Jumalulle temppeleistä oli kyse tässä? En En, en muista. pistää mietityttämään kyllä. Selvittelen kyllä itse tätä. Mm. Mutta keskeytin tämän äh, juttu. Eli tota, äh, tosiaan siis olet koulutuksessa ja niin kuin, millaista se on ollut? Pari viikonloppua loppua taitaa olla takana. Että olet ilmeisesti käynyt vähän niin käytäntöjä ja sitten ihan niin kuin, tämmöistä ABC-tason juttua, mutta ilmeisesti jotain – Vähän syvällisempiäkin asioita on siellä käsitelty. Muistelin, että kerroit, että esimerkiksi shamanismista on puhuttu siellä.
0: Joo, meillä on tosiaan kolme, kolme etälauan tähän mennessä ollut, että vielä, vielä ei, ole, ei ole päästy varsin saunumaan, mutta kahden viikon päästä – sekin tulee tapahtumaan. Ja tosiaan teoria, teorialla on aloitettu. Paljon saunan historiaa on käyty läpi, perinnehoitamisen historiaa, vähän eri, eri, erilaisia tuota, – teimoja sieltä, mit, mitä, mitä se perinnehoitaminen on. Ja, ja sitten on käsitelty tällaisia niin kuin turvallisuusjuttuja ja, ja tota muita vastaavia. Viime kerralla käsiteltiin tuotteistamista, miten, 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 tuota, miten tämmöisiä pystyy myymään ja, ja miten, miten niitä tuotteistetaan.
1: Joo, saunottaminen ja bisnes. <laughs> juuri, juuri,
0: juuri, juuri näin. Joo. Ja tota, tosiaan, ensi kerralla päästään sitten varsinaisesti sitten niin pi- pihviin käsiksi, eli, eli päästään saunottamaan toisiamme. Mahtavaa. Joo. Eli, eli näitäkin palveluita sitten, sitten tuota, kunhan Jahka, olen, olen oppia saanut ja, ja siinä vähän harjantunut, niin näitäkin palveluita sitten tulee olemaan täällä Sipojoen perinnössä saunalla tarjolla myös minunkin toimesta.
1: Hmm, miesten vuorolla erityisesti varmaan olettaisin taluksi. Voi olla hyvin luonteva paikka ja mä itse asiassa itse toivoisinkin, että, että niinku useimmat ja useimmat miehet näkisivät myöskin tämän puolen saunomisesta. Se toisinaan tulee kysymyksiä siitä, kun me ollaan Sipojoen perinnesauna ja eihän tämä nyt varsinaisesti hirveän perinteinen niinku rakennustyyliltään. Siis niinku maasauna, holvisauna, harkoista tehty holvisauna ei niinku ensimmäisenä tule mieleen niinku rakennuksesta. Mutta kun tästä on toisinaan kysytty, niin mä oon sitten kyllä käynyt läpi sitä siitä näkökulmasta, että se perinne viittaa nimenomaan niin kuin siihen unohdettuun puoleen meidän saunaperinteestä. Siihen ajatukseen, että sauna ei ole mikään hikikone <laughs> jossain, tota, missä lie Ruotsin laivan tota, spa vaan temppeli. Hmm.
0: Niitä on, on se myös sitä.
1: On se myös sitä, joo. Ja siis sinänsä jokainen näistä Suomenkin kolmesta miljoonasta saunasta on uniikki, mutta, mutta – tässä tapauksessa, ja sen on nyt, nyt kun jakson teema on oppiminen, niin jos mä mietin, että mitä mä oon oppinut – viimeisen vuoden ajan nyt, kun on niin neljän vuoden aikaa lämmittänyt tätä saunaa, ehkä 50-100 kertaa – ja saanut siitä sen niin jonkinlaisen otteen jo, niin, niin se ei tyhjene mihinkään. Se, se jaksaa yllättää ja, ja nimenomaan siinä mielessä, että se, se, niin kuin, se joskus kutsuu, joskus työntää pois – ja niin kaikkia siltä väliltä. Eli mä niin oikeasti koen, että se on elävä. Löölyt on myös erilaiset – riippuen siitä, mihin aikaan päivästä tuut ja siis missä seurassa oot. Sekin vaikuttaa siihen kokemukseen valtavasti. Se, puhutaanko saunassa vai ei. Toisinaan kokemukset on todella hengellisiä ja toisinaan, no mä en ole ehkä itse ollut siellä, mutta – Tiedänpä, että tuohon joku on tämmöisen kunnon niin boomblaster-kajarin ottanut, kuunnellut niin – räppiä koko illan, että mä olettaisin siis, että tämä on aika eri kokemus kuin vaikka millaista se oli nyt – perjantaina, kun oli tota tieteen yhdistyksen talvikereet ja istuttiin
0: pitkiä aikoja hiljaa siellä saunassa. Hmm. Niinhän siis saunahan on lopulta vaan, vaan niin näyttänyt – ja se, se, se mitä, mitä siellä esitetään, niin sehän on kiinni sitten niistä ihmistä, jotka sinne kokoontuvat.
1: Joo, näyttömä on itse asiassa siinä mielessä hyvä vertauskuva, että näyttöämähän rakennetaan. Eli siis niin kuin, kun mä olin lapsena, mä olin niinku loputtoman, mä ihan valtavasti Oulun kaupunginteatterin produktiot. Mä pääsin tietenkin kattoon itse asiassa, niin kuin useimmat niistä, koska äitini piti teatterista ja me käytiin usein katsomassa niitä isoja, niinku ja vaikka mitä – Hienoja produktioita. Ja mä, mä olin aivan loputtoman ällistynyt niistä lavasteista. Ja kun mä oon viimeksi nyt Turussa, kun ajoin Turukabuniteatteri ohi, Oulussakin se on, se lavasten varasto on semmoinen jättimäinen kupoli siellä sen äh, teatterin katolla. Ja Turussa kanssa on semmoinen hirveä niin kuin betonibunkeri, ikkunaton, missä on to, oletan, että varasto ja, ja mä tajusin se siellä näyttömällä, että se oli todella rakennettu. Siis sitä varten, mitä siellä pitää tapahtua. Ja sitten vaikka on semmoinen pyörivä juttu, missä on niin – erilaisia, on ja muistan Peter Panne esimerkiksi aarenlaiva ja mikä mikä maa ja muuta. Ja tämä sauna siinä mielessä myös on, että se rakennus antaa tietynlaiset puitteet tietynlaiselle niin – käytökselle myös. Ja niin kuin ehkä jopa tietynlaiselle ajatuksille tai mentaalitilalle. Ja mä oon huomannut monissa ihmisissä nyt, kun on tosiaan täällä on satoja ihmisten kanssa – viettänyt sen pari tuntia yleisten aikana, niin se, miten sen ottaa vastaan, vaihtelee ihan hirveästi – riippuen siitä, että niin kuin millaiselle näyttämölle ihmiset olettaa astuvansa. Eli mä oon huomannut, että eniten tästä saunasta kyllä saa semmoista, jotka tulee niin avoimmin mielin astumaan niin – sille kokemukselle mitä se antaa. Ja mun mielestä tämän niin kuin ja ehkä perinteen laajemminkin merkitys on se, että – se on se, ne rakenteet, se näyt se niin kuin asetelma, mikä antaa sulle jotain. Ja sä otat sen ja käytät sitä siihen tässä tapauksessa, että vietät nautinon oli se iltapäivän täällä. Ja sitten jostain tulee niin kuin suurilla odotuksilla ja niin kuin olettaa, että esimerkiksi rakenteet täällä on erilaiset kuin mitä ne on. Ja ei voi päästä oikein, välttämättä irtikään siitä, että niin kuin, minä ajattelen, että perinnössä on vaikka hirrasta tehty ja laitettu näin. Niin silloin ei välttämättä niin kuin voi saada samanlaista niin kuin semmoista nautinnollista kokemusta, koska se saattaa häiritä
0: se oma ennakko-odotus, josta niin kuin pitää kiinni sen kokemuksen aikana. Mm. Eikö tuosta nyt laajennettavissa helposti tähän meidän päiväaiheeseenkin, että jos sä oot menossa vaikka opiskelemaan automekaniikkaa ja niin sulla on tosi vahva näkemys siitä, mitä automekaniikka on. Ja sitten sä käyt niitä kursseja, sulle kerrotaan, että miten vaihdelaattokko vaihdetaan. Mutta sä oot edelleenkin täysin vakuuttunut, että sinun tapa tapa vaihtaa se, huoltaa se vaihdelaatikko on se ainoa oikea. Niin, kyllä. Va, va, vaikka faktisesti se opettajan tapa olisikin parempi. Niin. Et, et, ethän sä opi mitään, jos, 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 jos olet jo asennoitunut sillä tavalla, että, että, että tuota, sulla ei ole mitään opittavaa.
1: Joo, ja tää on semmoinen niin ansa, mitä on syytä vältellä. Ja varsinkin kun tuossa mainitsin, että kun vaikka tällä saunalla nyt on sen kymmeniä, kenties satakunta kertaa ollut lämmittämässä – niin se, se mitä tämä on, tämä kokemus saunan lämmittäjänä, saunamajurina olemisesta, on se, että ä, mitä sitten – vaikka niitä lämmityksiä, sillä ei oikeastaan merkitystä, onko niitä sata vai tuhat vai mitä, se aina voi opettaa. Se kokemus, ka, kaiken sen niin kuin näkökulmat, tulien laitto, vesien kanto, vesien tuo, tämä siivous tuolla, niin – nostaminen tuolla, kantaminen tuolla ja kaikki tämä, se voi joka kerta opettaa. Vaikka yksi liukastuminen ja sä tajuat, että mun ei ikinä kannata tehdä enää samalla tavalla – tuolla tavalla, vaikka luulin olevansa niin kuin tosi kokenut ja tietää, että kyllä mä tuossa osaan varoa – ja näin. Eli se tämmöinen homma, mitä me tehdään täällä, niin ne vaatii kyllä loputtoman niin – semmoista uteliasta ja avointa mieltä sille, että mitä ikinä se kokemus voi antaa. Ja sitten tietenkin sama myös saunumisen puolella, että mä itse asiassa odotan aina innolla sitä – kun me mennään ja mitkä ne on ne ekat löydyt, mitkä kaataa. Koska se kertoi niin paljon, se asettaa sen sävyyn sille kokemukselle sen jälkeen. Ja tavallaan niin kuin antaa vihiä siitä, että mitä se sauna voisi tänään opettaa. Mutta yleisemminkin pitää kyllä sanoa saunasta se, että jos mä katon semmoista niin kuin kahta suurta opettajaa meikäläisen elämässä, niin kyllä jooge ja sauna on semmoiset aika hyvät kandidaatit. Se, että se opettaa paljon omasta kehosta, omasta mielestä, omasta ää, itsearvon tunteesta, omista teknisistä taidoista ja tällaisesta kaikesta. Sitä on kuitenkin niin alasti siellä saunassa, <laughs> niin gliseeko se onkin, niin kun siellä riisutaan ne
0: jutut, mitä me luullaan olevamme. No vähän viitaten. Mistä äsken tuossa puhuin, niin kun sä Otto, lähdet opiskelemaan joogaa sinne Intiaan, niin tuolla oli jonkunlainen käsitys siitä, mitä jooga on. oli ehkä käynytkin muutamilla joogatunneilla, niin kuinka pitkään sä pidit kiinni sitä sun käsityksestä, että mikä, mitä, mitä jooga on? Vai jätitkö sä se tietoisesti jo siihen niin koulun portille? Vai, vai huomasitko sä, että tiettyjä juttuja nimenomaan, jos nyt ei puhuta – sen Puhutaan niinku pelkästään niinku suppeesti siitä, siitä miten, mi, mi, miten nykyihmiset ajattelee joogan. Mm. Ei, ei puhuta maailmankuvasta, mm-hmm. ei, ei, ei puhuta – sen, sen niinku syvällisemmistä asioista, vaan, vaan niinku siitä, mitä, mitä se jooga näyttää ulospäin. Niin, kyllä. Ni, ni, niin, tota, Mitä sitä tulee mieleen. ni. Niin, mm. niin, niin, niin tota, kuinka kauan sulla, sulla niinku kesti, että sä pystyit päästämään irti niistä oletuksista –
1: No siis tuossa tuli se avainsana, että mitä mä teen tietoisesti ja mitä mä tein tiedostamattomasti. Mm. Äh, munhan ensimmäinen niin kuin se tavallaan, missä mä ehkä muistan kuulleeni sanan jooga, oli se, kun mä olin 16-vuotias – ja meillä oli kapoeratreeneissä. Oli tota, semmoinen niin päivä, mitä sellaisia olin aina inhollut. Äh, mutta sinne tuli semmoinen kaveri, jolla oli pitkät vaaleat hiukset ja – ja niin kuin ponnarilla ja sitten se veti meille semmosen lihastreenin, että oli niin kuin ihan kuollut monta päivää. Se oli ihan kauheata, enkä tietenkään suorittaa luonteena lopettaa. Ja mun silloin ne tyttökaveri sanoi, että niin, että tää oli ihan mahtavaa tää lihaskuntatreeni, että se tyyppi, se varmaan tekee joogaa. Ja mä olin vaan, että jos jooga on jotain tällaista, niin... Ei kiitos ikinä Mitä sinne päinkään. Mutta tietenkin suhu- ja miskan tutustuminen niinku johti siihen, että minua alkoi kiinnostaa niinku – ehkä enemmän tämmöinen mystiikka. Mä olin kuitenkin filosofian opiskelija niinku akateeminen näkökulma ja semmoinen niinku akateemistieteellinen. Ja, ja sitten lopulta, kun muutamien vaihden kautta päädyin tosiaan sitten ensin reissulle Intiaan ja sitten piti käydä vielä pohtimassa täällä – vuoden verran, kunnes sitten niinku oikeasti vaan niinku kouluttautumaan. Intiaan jatkamaan äh, filosofiaopintoja niin siellä. Niin tietoisestihan mä olin silleen, että no, kyllähän mä ymmärrän, että täällä, täällä on mitään tekemistä sen kanssa, mitä se tyyppi vaikka teki. Ja olihan mulla kokemusta jo vaikka tämän jogasysteemin, mitä itse harjoitan, niin asanaharjoituksista mä huomasin, että se itse asiassa perustuu rentoutukseen ja niin kuin kaikki tehdään rauhallisesti ja että, vaikuttaisi ihan hyvältä jutulta. Ja mä tiedostin tietoisesti, että mulla varmaan tekisi hyvää niin kuin rauhoittua – Mm. Niin kuin muistat mut varmaan hyvin jostain 15 vuoden takaa, että niin kuin mulla oli vaikeuksia rauhoittua usein. Öö, ja tämä oli niin semmoinen tietoinen päätös. Mm. Mutta sitten nyt tässä niin kuin ensi syksynä tulee 10 vuotta täyteen niin joogaopettajaan, enemmän, enemmän tai vähemmän täyspäiväisenä. Ja oikeastaan vasta ihan viime aikoina mä oon ymmärtänyt sen, että miten vahvasti se niin jumppakulttuuri – Pysy mukana tiedostamattomasti siellä harjoituksessa. Eli semmoinen ajatus, että teet jotain, että se pääset kuntoon. Ja tavallaan niin kuin, että oppiminen on sitä, että sä luet kirjaa ja sitten muistat ne ulkoa ja sitten kirjoitat sitä esseen. Ja sitten, se on niin kuin tietoa. Ja sitten taas äh, tämmöinen niin kuin siksi, että pysyt kunnossa, mitä ikinä se tarkoittaa – Mulle tuli isoimpana yllätyksenä se, että mun luonne alkoi muuttua. Luonto alkoi muuttua. Eli mä hämmästyin monesti itseäni, että mä paikoissa, jossa mä olin reagoinut tietyllä tavalla. Luontaisesti mä en reagoinut sillä tavalla. Ja mä olin vähän niin kuin, mä en, en ole uskoa sitä aluksi. Se tuntui minusta hassulta, koska mä ajattelin, että mä opiskelin sitä filosofiaa ja sitten mä tein sitä jumppahommaa. <laughs> ja, ja se pitää mut kunnossa mutta mä en osannut odottaa, että vaikka se, miten mä luen niitä filosofisia tekstejä, se muuta, muuttuu – sen harjoituksen myötä. Mm. Eli tää oli vaan mulle niinku iso yllätys ja oikeastaan järkytys, koska mä olin, mulle oli totuttu myös – aina toitotettu elämässäni, että niinku me ollaan, mitä me ollaan, että ei me muututa tästä niinku sen enempää. Et meistä voi tulla älykkäämpiä ja näin, mutta me o- mä oon vaan tämmöinen, mitä mä oon. Ja sitä on mielenkiintoista katsoa taaksepäin, että mitä sitä kuvitteli olevansa – Mulle vaikka ehkä kuvottavia asioita, mitä voin kuvitella 20 vuotta sitten, oli niinku kakkava vaihto. Hirveetä.
0: Oli kyllä siihen kuvottaviin asiaan?
1: Sano, sano, No ei nyt ehkä niinku mutta siis on semmoinen niinku, että saattoi fyysisesti niinku tulla semmoinen – inhottava olo mm. ajatuksesta. Mm. Ja nyt se on mm. joka päivän asia ja kohta kun tulee kolmas lapsi, niin niinku oikeasti – viisi kertaa
0: päivässä asia <laughs> taas. Eli näin se ihminen muuttuu. Mutta jos, jos, jos – Vahvasin vielä, vielä palata tuohon juokajuttuun sen verran, että, että – tota, muistan, miten itselle mm. oli niin kun tosi hankala päästää irti siitä ajatuksesta, että kun sä olet, olet tällässä niinku tilassa, jossa on niinku paljon muita ihmisiä – ja sitten siellä on joku tyyppi, joka kertoo, mitä sun pitää tehdä. Mm. Niin t- Tällaisessa tilanteessahan – Ihmis, ihmispolo on, on, on ollut hyvin monta kertaa aikaisemmin, nimittäin kouluuransa aikana. Mm. Ja mä huomasin, että ne, ne kulki tosi syvällä ja tosi pitkään ja, ja, ja edelleenkin, vaikka nyt en pitkään aikaa ole, 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 ole juokannut, mutta silloin kun, silloin, kun sitä niin kuin en, enemmän tein tuossa muutama vuosi sitten, niin silloinkin se niin kuin aina välillä tuli sieltä, koska se oli niin syvällä. Ja siihen liittyy muutamakin aspekti. Eka mikä tuli, tuli mulle mieleen on se, että kun on tämä niin kuin opettaja, tämä tyyppi, joka kertoo, mitä sun pitää tehdä, niin ensimmäinen ajatus on se, että koko sen ohella, että se kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä, se myös arvioi sitä, mm. että mitä sä teet. Joten totta kai mä haluan antaa parhaani, näyttää, mm. näyttää niin mitä mä osaan, ja tehdä, tehdä koko ajan niin kuin parhaani, että saisin parhaan mahdollisen niin kuin arvostelun myös.
1: Siitä. niin ei tule vaikeuksia myöskään.
0: Ju, juuri näin. Ja, ja toinen aspekti on siinä se – että sitä niin kuin väistämättä pälyilee ympärillensä nähdäkseen, mitä muut tekee. Mm. Ja kyllä mä olen ollut sellainen luonne, että kyllä, kyllä, kyllä mä haluan olla parempi kuin muut. Mm. Va- varsinkin tällaisissa niin kuin fyysisissä jutuissa, jossa, jossa se niin kuin tavallaan se uh, paremmuuden tai, tai niin kuin edistymisen seuraaminen – on jotenkin niin kuin konkreettista ja selkeää.
1: Mm-hmm.
0: Si- siitä oli tosi vaikea päästä niin kuin näistä, näistä – se liittyy muitakin juttuja, mutta, mutta niin kuin, äh, huomasin, että nämä, nämä kaksi aspektia oli kaikkein vaikeampia. Joo. Et ni, niistä pääsi yli. Että, että, ja, ja se, se, se pelkästään tuli, tuli siitä niin asetelmasta. Siellä se, se on niin se opettaja ja sitten niitä oppijoita. Joo. Et mä tavallaan niin kilpailin niiden, niiden niin muiden oppijoiden kanssa, mm-hmm. sitä niin opettajan suosiosta ja sitten siitä, siitä niin pärjäämisestä. Ja si, siitä, siitä oli tosi vaikea päästä erään. Joo, siis mulla oli täsmälleen sama ongelma. Uh, siis
1: se, mikä mua esti esimerkiksi koskaan mä Mähän tanssin niin kuin varmaan vuosikymmenen ja mä en ikinä mennyt ohjatulle tunnelle. Se oli mulle mahdoton. Mä kävin ihan muutama kokemassa. Kapoerassa se onnistui, mutta tanssissa ei. Jotenkin mä en, mä en pystynyt menemään. Ja siinä oli just se, että siellä on aina ne peilit ja sä näet itse sieltä. Mä en kestänyt nähdä itseäni siinä. Ja, ja tietenkin se oli niin kuin huikea helpotus vaikkapa tässä systeemissä mitä harjoittaa, että sitä tehdään silmät kiinni. Sä oot todella sen sun oman kanssa ja sä et näe ketään muuta ja sä tiedät, että kuka ei näe myöskään sua. Ja mä tajusin, että esimerkiksi miten paljon mä oon estänyt rentoutumasta se, että mä mietin, että kuinka naurettavalta mä näytän, kun mä rentoudun. Oikeesti tämmönen näin triviaali juttu on ollut niinku 15–20-vuotiaille otolle niinku iso paikka. Mutta Tulipa mieleen tästä. Tiedätkö Joonas, kuka on vetänyt minun
0: ensimmäisen joogatuntini? Mulla on aika vahva, vahva tota, epäily siitä, että se saatoin ehkä olla minä. Se olit sinä, kyllä. Muistan tämän,
1: kuin eilisen päivän kyseessä oli Shivananda-harjoitus. Öö, se oli vasistissa, kyllä. Hostelin katolla Intiassa, Himachal Pradeshin osavaltiossa, eli öö, – Pohjois-Intiassa Himalajalla. Ja siinä oli kiehtovaa myöskin se, että sä menit lepäämään aina hetkeksi. Eli se menit makoilemaan ja näin. Mutta sen kyllä muista, että oli niin tolkuttoman kylmä. Siellä oli niin hirvittävän kylmä koko ajan, koska mikään pinta koko kylässä ei ollut lämmitetty. Paitsi ihan muutama semmoinen joku kahvila, jossa sattui olla joku kamina. Mutta siis ihmisillä ei omassa olohuoneessaan mitään lämmitystä.
0: Mm. Ja aino Ainoa lämmin paikkaiset oikeastaan löytyi niin makubussien ja vällyjen alta tai sitten kuumista lähteistä.
1: Ja Ne oli sitten tosiaan kuumia. Jussi 55 astetta oli Temppelin äh, lähteen lämpötila. Ja Kieltämättä välillä, kun istuu tuolla omassa paljussa ja on sille, että – ai ai 38, nyt alkaa pikkasen hikoiluttaa, niin tulee mieleen. Itse asiassa hyvin yllättävänkin usein tämä kuuma lähde – missä piti lähe- koko ajan hakeutua lähemmäs
0: sitä kylmävesi lähdettä, että <laughs> saa semmoisen pienen vilvoituksen edes. Voitaisiin joskus ottaa tämmöinen Vasist-simulaattori joskus tuolla. Joo. <laughs> ihan vaan hyviä aikojen mu- muistelumerkeistä. Niin, että vieläkö selviäisi niin. siitä. Mut joo.
1: Mutta ihan se ensimmäinen, tietkö Joona, sun kanssa se ensimmäinen jooga-tunti opetti mulle sen, että mulla on tämmöinen kokonainen maailma, mistä mulla on valtavasti opittavaa. Se on pikkasen ongelmallista filosofia usein, että koska filosofia-opinnoissahan – sun on tarkoitus mennä oikeasti juureen ja tärkeisiin kysymyksiin ja kaikkea tällaista. Ja jotenkin sitä kuvittelet. No niin, tässähän on hyvin asiat niin hoidossa, vaikka sisä- sisimmässään tietää, että ei ole. Eli monet niistä jutuista, mitä filosofialaitoksella käydään, niin ei se millään – tavalla sun henkilökohtaisen onneen tai itse varmaan yksikään asia itse asiassa, mitä siellä käydään läpi – ja, ja tuossa niinku tuommoisen juokahartuksen aikana sitä saattaa miettiä just sitä, että, että – niinku sitä vaan laajuutta, mikä siinä avautuu, että miten paljon tässä on asioita, mitä mä en tiedä. tämä on täys mysteeri mulle. Ja, ja mä luulen, kun tuossa oli alussa se lainaus Aristoteleelta, tuosta oppimisen juuren – kitkeryydestä, niin mä luulen, että se on just tää, se kitkeryys. Se on se, että viitsinkö mä lähten vielä – sukeltamaan tämän. Onko mä jo liian vanha tällaiseen tai jotain tällaista? Olisiko mun pitänyt aloittaa aikaisemmin? Ö, miten mä voin ikinä ymmärtää tätä, kun että kota on niin laajutta? Kaikki nämä kelat. Ja mä oon jotenkin itse asiassa viime aikoina, tai no viime, viimeisten vuosien aikana tai ylipäänsä joukko aikana – oppinut kultivoimaan semmoista ajatusta, että ö, mä nautin siitä. Että mä saan nautintoa siitä, että tulee se tunne, että mä en tiedä oikeasti tästä paljon mitään – ja se fiilis, mikä sinne motivoi, että mä haluan tietää lisää. Ja tietenkin, kun me eletään tämmöisenä aikana, jolloin sulla on rajaton määrä podcasteja, rajaton määrä äänikirjoja, rajaton määrä videomateriaalia, – asiakirjoja ja kaikkea muuta tällaista, niin, niin, niin tää on hauskaa, että moni asia on muuttunut tässä ehkä 10 tai 15 vuoden aikana. Mutta tämä ei ole muuttunut. Se loputon uteliaisuus. Ja se kaipaus siitä, että mä haluan tietää lisää, on, on varmastikin tietää, niinku mahdollisuus tietää tästä asiasta lisää. Äh, mutta tämä on muuttunut täysin tässä vuoden aikana täällä onnalla Ja sen oppimisen muoto on vaan ollut tosi erilainen kuin mitään, mitä mä aikaisemmin tehnyt. Siis se, että on nimenomaan vastaamassa siitä, että temppeli toimii, on ihan eri asia kuin lukea jostain muinaista temppeleistä – tai vierailla siellä tai mitä ikinä. Eli hyvin... Tää on niin kuin mun mielestä semmoista organista oppimista. Se on toistoa ja se on virheistä oppimista ja nöyryyttä sen
0: – homman edessä ja kaikkea tällaista. Niin mä sitten itse mietin, että mitähän tosiaan kaikkea arvioitelle oppimisen kitkerällä juurella tarkoittaa. Tota, Itsellä tosiaan niin kuin ensimmäisenä tulee, tulee mieleen tuo, että, että – tota, jos olet jo oppinut jonkun asian, niin sen, sen niin kuin pois oppiminen, uudelleen oppiminen, niin se, se, se on joskus aika, aika niin kivuliaskin prosessi. Mm. Ja se sa, saattaa tuntua niin kuin siis yl, ylitse pääsemättömältä.
1: Niin joskus se maistuu ihan kitkerältä, kun sä oot joudut nielemään jonkun semmoisen jutun, mikä se tietysti että väärässä.
0: Kyllä. Pakko muuttaa mielipidettä. Kyllä. Ja se, se kitkeryys onkin varmasti syy silleen, että minkä, minkä takia uh, – monesti niin kuin siis hankalista asioista keskustelun käyminen on, on hyvin hankalaa, koska, koska ihmiset hyvin mielellään pitää kiinni niistä omista mielipiteistään. Oli, oli, oli ne sitten onnistuneet perustelemaan itselleensä vai eivät, mutta milloin olet viimeksi kuullut niin väittelyyn jonkun ihmisen kanssa ja, ja tuota, väittelyn tuloksena toinen on sanonut, että totta. Sä olit oikeassa. Mä olin, mä olin täysin väärässä. Et ki- ki- kiitos, kun onnistuit korjaamaan tämän, tämän niin vääristyneen, vääristyneen mielipiteen, mikä, mikä mulla oli muodostunut. Sitä tapahtuu. Sitä tapahtuu myös mulle,
1: mutta se on ehkä pikkasen hienovaraisempaa. Se, miten monissa keskusteluissa – mä esimerkiksi itse päädyin sanomaan, on, että onpa tosi kiinnostava näkökulma. Mä haluan tietää tuosta lisää – ja me saatetaan käydä keskustelua hänen kanssa tai sitten mä sanon, että mäpä kuuntelen – tai aina joku äänikirja tai joku, että mä kuuntelen siitä ja palataan asiaan kun mä oon tehnyt. Voidaan keskustella sitten. Ja, ää, ja sitten taas jossain keskustelussa missä itse on sitten pyrkinyt vakuuttamaan – No niitä on kyllä itse asiassa aika harvoin. Yleisesti ottaen, mä en esimerkiksi itse vakuuttaa yrittää vakuuttaa ketään. Mä yritän vaan selittää mahdollisimman perusteellisesti mun näkökulma, jos hän kysyy. En niin kuin mielellä myöskään halua sitä, että niin kuin alan paa saamaan asiasta, josta ei kysytä. Äh, mutta että jo, tulee tämmöinen tilanne, missä vastapuoli on, että oho, että onpas tuo niin kuin vaikka provosoiva näkökulma tai muuta. Ja sitten mä saatan kysyä häneltä, että miksi se on? Ravosova sulle, että onko se tyyli vai onko se, se itse asia? Ja tässä muistan tuossa ehkä ku- kuukausta takaperin. Mä just vähän niin kuin esitin tämmöisen, että onko se tyyli vai onko se itse asia? Ja sitten kun että kyse on asiasta, niin me päästiin puhumaan sitä asiasta. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa me pääsin sanomaan, että, no, että miksi kysyyn on se, että niin Halveksi ehkä jotain mielipidettä, mutta saatat löytää tästä pöydän äärestä ihmisiä, joilla on niin kuin aika lähellä oleva mielipide tähän asiaan. Ja, ja sitten se on, päästään puhumaan oikeasta asiasta. Ja mä pidin siitä keskustelusta, koska se ei tippaakaan vähentänyt niin kuin meidän välittämistä toisistamme, vaan me nyt satuttiin olemaan siitä asiasta eri mieltä. Ja myöskin kävi niin hyvin, että vaikkapa meikäläisen tyyli tai hänen tyyli ei minua tai minun tyyli täntä joka mahdollistaa tällaista niin sivistynyttä keskustelua.
0: Jos halutaan miettimään, niin mitä se vaatii? Mitä se vaatii, että ihminen on valmis tunnustamaan, että on ollut väärässä – ja on valmis niin oppimaan uutta? Mun tapauksessa
1: se vaatii sitä, että mun, mä ymmärrän, että mun koko kehikko on ollut väärä. Eli – Eli tavallaan, että siis okei, okay, yksityiskohdat on tiettyjä, ni- niillä on niinku tietty painoarvo, mutta sillä kehikolla, jos se kehikko on väärä, niin si- silloin huomaa, että ne kaikki yksityiskohdatkin ei ne asetu osaksi sitä kokonaisuutta. Ja, ja nyt tässä itse asiassa juuri nyt pohdin, että onko tullut jallitetuksi yhdestä näkökulmasta, jota en tässä paljosta, mutta ähm, – Mä aina yritän saada selvää siitä, että vaikkapa jos on joku hyvin suosittu mielipide, että mikä on se syy, miksi se on suosittu. Miksi se vetoaa ihmisiin ja selvittämään se. Ja tämä on se kehikko, jossa onnistut vakuuttamaan vaikka itsellesi että se syy, miksi ne uskoo siihen, on se, että he ovat täysin lapsenkaltaisia – tai mitä ikinä nyt ihmiset voi uskotella itselleen. Ja sitten sä saat lopulta itse asiassa oman käden tietoa asiasta ja huomaat, että oho, mielipide alkaa muuttua – ja sun pitää uudelleen tarkastella sitä, että oliko ne kaikki ihmiset, jotka hyväksyivät tämän tosiasian – lapsellisia tai mitä ikinä, vai itse asiassa oliko mä vaan väärässä. Ja se on se hetki. Ja tämä on tosi vaikea paikka. Sinä voit joko pitää kiinni siitä tai päästä irti siitä. Mutta me vai, ehkä vaistomaisesti tai yleisesti ottaen, sanotaanko meidän kulttuurilla ainakin on tapana – kannustaa siihen, että pidä kiinni. Elä päästä irti. Ja nyt kun tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä joogasta ja sen kehollisuudesta, niin siis joogassahan nähdään, että se keho, sitä ei ole siinä mielessä, kun me ymmärretään se, vaan meidän tiedostamaton ilmaisee sen kautta. Ja kun se joogamatolla päästät irti jostain, niin se miten se saattaa näkyä arkielämässä on se, että on päästänyt irti näkemyksestä. Ja just kun koitin sanallistaa sitä yllätystä, mikä mulla oli, niin tämä oli yksi niistä yllätyksistä. Eli se, että vaikkapa silmien alla joku pieni tai posken kohdalla semmoinen pieni lihas, jonka mä huomasin, että mä en ole itse rentouttaa sitä koskaan. Niin kun mä se rentoutin joogatunnilla ensimmäisen kerran, niin seuraavana päivänä mä huomasin, että yksi semmoinen niin vähän semmoinen jankuttava ajatus, mikä mulla oli ollut pitkään, tai semmoinen ehkä ajatuskehikko jopa, alkoi murentua. Ja tämä paljastaa mun mielestä paljon meidän mielen toiminnasta, että kyse ei ole vain siitä, että me ajatellaan asioita – ja sitten me tehdään keholla, vaan se jotain paljon
0: syvempää. Jussi otto-tyyliin päädyit aika kauas tuosta mun kysymyksestä, mutta, mutta – tuota, Niin, mä... siis mun olisi pitänyt kysyä loppuun, että vastasko tää sun kysymykseen. Itse mietin, että mitä se oppiminen vaatii – mitä mitä, mitä siinä täytyy olla läsnä, niin mä lähdin miettimään, että jotta mä pystyn oppimaan jolta ihmistä jotain, että mun täytyisi luottaa siihen, mutta sitten mä aloin heti miettimään, että eihän se välttämättä mene niin, että kyllähän mä voin voin oppia paljon ihmisiltä, joita mä suorastaan saadaan halveksua, jotka jotka toimii mun mielestä aivan päin helvettiä ja ja, ja, ja suorastaan loukkaa mua. joo. Sillakin ihmisistä voi oppia, mutta jos ajatellaan sellaista jos jostain ihminen yrittää opettaa sulle jotain, sillä on joku dogmi, jota se yrittää sulle opettaa, jotta se tavallaan menisi muhun, muhun läpi, niin, niin silloin mun täytyy luottaa siihen ihmiseen. Siis vitsit sä toit just oikeat sanat tuohon, koska on aivan
1: eri asia oppia joltain jo, jotain kuin luottaa häneen. Ja vaikkapa – Mulla on siis ihan niin kuin muutamia aivan hirveitä tapauksia, että ihmiset, joita mä – oon nähnyt tosi niin kuin pitänyt opettajina, niin miten se on murentunut. Se mun näkemys heistä. David Lynch on yksi esimerkki ja ehkä jossa voin kertoa, että miksi. Mutta vaikkapa elokuvat on hyvä esimerkki, koska elokuvat oli mun keskeisin niin kuin viisauden lähde – vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Ja silleen, niin kuin, että katson niitä ohjaajia, jotka antaa mulle sen vision – ja pidän heitä suorastaan jumalan kaltaisena visionääreinä. Ja kun ikää tulee ja kokemusta tulee ja huomaa ja oppii niistä ihmisistä – ja huomaa, että nämä on täysin virheellisiä ihmisiä – ja pahimmassa tapauksessa on niin kuin tehnyt hirvittäviä asioita, joka paljastuu myöhemmin vasta, – niin se luottamus katoaa. Mutta silti mä koen, että mä voin edelleen vaikkapa kuluttaa sellaisten taiteilijoiden taidetta, – jotka ovat ollut ihmishirviöitä, sen oppimisen ja sen niin kuin vision näkemisen kannalta –
0: niin sä voit oppia siitä kamalasta kokemuksesta mm. tai, tai, tai sitten sä voit jäädä, jäädä niin vellomaan siihen ja uhriutua. Niin, kyllä. Ja tuossa on taas yksi sana, mikä on tosi hyvä
1: niin kuin oppimisen vastakohta. Uhriutuminen on oppimisen vastakohta. Jos on semmoisessa tilanteessa, että ö, oma identiteetti on se, että olen uhri, niin se, on, se ei – tarjoa tilaa semmoiselle henkilökohtaiselle kasvulle. Koska jos sä jostain syystä sen identiteetin itsellesi omaksunut, niin – miten se voit ikinä olla mitään muuta kuin se. Ja sen riski on se, että jos se joskus sitten tippuukin syystä toisesta – se uhri-identiteetti, sitä haluat pitää kiinni. Se on niin tärkeää ajattele, että jos se tippuu, ei ole mitään sen alla. Ja ehkä semmoinen voivellus oli myöskin se, että on, siellä on kaikki siellä alla. Eli kun päästät irti –
0: siellä ei odota tyhjyys, vaan siellä odottaa täyttymys. Mä ollaan miettimään, että tosiaan tässä niin helposti tässä oppimisessa, niin kuin, tässä me, niin tavallaan niin kaksi eri kerrosta, että, että sä, tavallaan, niin kuin, sä voit oppia, jos joku, otetaan jälleen tämä niin opettaja oppia asetelmaa, niin sä voit oppia sieltä opettajalta sitä, mitä se opettaa ja sitten sä voit oppia sellaisia asioita, mitä se opettaa sulle sillä tavalla, miten se ihminen on. Miten, miten se niin käyttäytyy, miten, miten, miten se niin alitoisesti tekee asioita. Että tavallaan voi ajatella, että niin paras opettaja opettaa myös silloin, kun se ei opeta.
1: Täsmälleen. Ja itse asiassa jatketaanpa tästä löylyosion puolessa, koska tämä nimittäin tulee tosi lähelle isyyttä ja sitä, mitä tarkoittaa kasvattaa lasta. Mistä sä, Joonas, haluaisit vielä löylyosiossa puhua? Niin kun sä virittelet, niin, niin
0: tuota ehkä koulusta ehkä voitaisiin vähän puhua.
1: Joo, mä ehdotan, että aloitetaan koulusta.
0: Sitten me ehkä voitaisiin käydä vähän läpi tuota myyttiä, niin oppimistyylit. Mm. Se on nimittäin asia, mistä meille, meille tuota, jo koulussakin on paljon opetettu – että, että jakaudumme erilaisiksi oppijoiksi ja, ja tuota, se osoittaa osoittautunut, että se on, se on ihan siis pelkkää huuhaata. <summer> joo,
1: joo. joo, ehkä me voidaan puhua pikkuisen niin psykologiaan, tällaisista pop-psykologian niin haasteista, ymmärtää ihmispieltä. Mä ehkä voisin myös itse kertoa niin kuin, muutamia erilaisia niin kuin, oppimistrategioita, mitä käytän esimerkiksi niin kuin, vaikeiden tekstien lukemiseen – tai tai sitten niin kuin kehollansa oppimiseen, niin kuin tämän vaikka saunan ja, ja sitten tuota, myöskin ehkä joogan kontekstista käsiin.
0: ja latvala Otto myös tulee paljastamaan, miksi hän ei pidä David Lynchistä?
1: Ai niin joo. <laughs> Menekö mä lupaamaan sen? Oi että. Pahoittelen ja siis jos tämä puoli ei kiinnosta, niin ehkä voidaan – nyt laittaa tämmöinen timestampi, että ota siitä löylyosioista viisi ensimmäistä minuuttia pois, koska sen pidempään se ei varmastikaan – vie sen tarinan kertominen.
0: Hyvää kevään odotusta kaikille teille pysäkille jääville ja jatkamme tästä löylyäsenten kanssa.